0: Det podcast fra
1: NRK. Oppgår nå politikk. Med Sean Henrik Matheson og Jermund Stenberg Eriksen.
2: Ok.
3: The unbearable lightness of being Scottish. And darkness. Kan du...
0: Ikke stress nå, for nå er det bare... Ikke
3: mass. Takk du ska spille bas ja. 50-års Du får bass i presang. Det är inte trummor. Jo då, du ska. Okej.
0: Okay. What's more underdog? Den är drummer. <laughs> Okej.
3: Okay. Men kan du først ta den skotska texten om kärlek? Ja, men ta. Låt oss se. Find your inner Scotish. <tryk> And men. When... Ja. Der.
0: Whenever I get gloomy Well, the state of the world, I think about the arrival skate at Edinburgh Airport. General opinion's starting to make out that we live in a world of hatred and greed, but I don't see that. It seems to me that love is everywhere. Often, it's not particularly dignified or newsworthy, but it's always there. Fathers and sons, mothers and daughters, husbands and wives, boyfriends, girlfriends, Old friends. When the planes hit the twin towers, as far as I know, none of the phone calls from the people on board were messages of hate or revenge. They were all messages of love. If you look for it, I've got a sneaky feeling that you'll find that love actually is all around.
3: Ja, äh uh, das du singe. Kan, kan du stille mikken inden i Okay, yeah you very
2: much. I don't want a lot for Christmas There's just one thing I need Oh yeah, I don't, don't care about sing? the presents Underneath the Christmas tree She's a Scottish singing lassie I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true All I want for Christmas Is You
0: Ha ha ha! Come here, Haren! Christmas, <laughs> Christmas <laughs>
3: Louvre Scottish I Special! Aye! Aye! Very true. Hey.
0: Da kan du gå søstre til Silje
2: <laughs> oh,
0: eh, oh, Velkommen til Popcorn og politikks skotske juleavslutning Gjermund Stenberg Eriksen sitter klar i kilt og blankpussa sølv Jeg heter Sjån Henrik Matheson og jeg er også klar Produsentene Super Silje Martinsen vet dere Og kanjonjon holder oss i øra som forhandling. Vi snakker om politikk, tv-serier, filmer, i en salig blanding. Det er fordi de samme virkemidlene blir jo brukt og funker begge steder også i Skottland og Gjermund. Eh, pappaen din er jo Skottlands fan Og, og konaen din har en Skottlands fetisj eh, ja. det, tider, sånn. eh, det er veldig sant ja. Og jeg
3: har veldig tro på skotsk stemning Men så det alle ikke har tenkt på
0: Det er jo at Matheson Has ja. a, a Scottish name Where in Scotland is your clan from? Oh, I should have known But I don't Det er jo svagt av meg jeg har, eh, jeg har ikke vært så opptatt av mine skotske røtter Som jeg sikkert burde Men det jeg vet er at vi har et flott eh, våpenskjold med en yes. hane som holder en øks Eh, så ganske sinne av gjeng Og så har vi også et, et Terten, altså dette mønstret Som er mye blått i Og så er det noen røde striper, så er det er ganske flott Faktisk, ja, ja, ja You're a cock, axe Tror
4: Hane-øksbærene Matheson Det er vekkur, var veldig fint Men hva er
3: ditt favoritt eh, Lyd av Skottland altså, ja. Om det er noen
0: film-tv-sitat si, Jeg har denne her
2: Get in my belly On!
0: <laughs> det er Fat Bastard Fra, fra Austin Powers Filmen, jeg liker han veldig godt Men du, Hjermund, hva er ditt Skottland? Ja, det er veldig mye Men veldig ensidig Positivt
3: mm. ja. <laughs> Men jeg har en setning Som spilles en, en gang i uka Og det er jo fordi kona mi er trolig opptatt av Skottland men, Og det vi snakker med om, det er Rob Roy Og henne heter Yngmarie
0: mm. eh, Og da, hør der Do you know how fine you are to me Mary McGregor. Do you know how fine you are to me Mary. Det var limnisten var ikke det fra filmen The Rob Roy. Jo, asså mm. så var han, for de skotser, de driver ikke med
3: kakpynt og utrolig mye ord. Så fint. <laughs> nice. yes. ja. ja, og det er en Veldig lite show film, Men jeg synes det er en veldig god fortelling mm. Og så er det klart at 90-tallet Jeg er jo 18 i 1991 ja. Så 90-tallet er jo de formative årene Og da kommer det en del fortellinger Med mye skottsk i seg mm. Det er klart at Braveheart gjorde et uslettelig inntrykk Når den kom, mm. men det som Har formet mitt inntrykk av Skottland mest Og det tror jeg en ganske mange generationer i hvert fall to Er jo er en politisk tale som jeg syns håller helt Obama-nivå mm. i å formidle stor og flott og vond innsikt raskt. Og det er jo fra filmen Trainspotting, mm. som får fram vad Skottland er i den globale kulturen, føler jeg. Den hele klodens underdog Og det uttrykkes noe sånn som det her Av en gjeng gutter Som har dratt opp i fjellet For å finne seg selv Ganske mye har gått galt For disse gutta Blant annet dop, arbeidsledighet, fattigdom Mangel på muligheter Og slik uttrykker de hvordan situasjonen ser ut
2: Jeg er ikke greit, It's fresh air. Look, Tommy, we know you're getting a hard time off Lizzie, but there's really no need to take it out on us. Doesn't it make you proud to be Scottish? It's shy being Scottish. With the lowest of the law, The scum of the fucking earth. The most wretched, miserable, servile, pathetic trash that was ever shat into civilisation. Some people hate the English. I don't. They're just wankers. We, on the other hand, are colonised by wankers. Det inte ens finna en decent kultur att bli koloniserad av. Word by a few assholes. To Tommy, and all the fresh air the world won't make any fucking difference.
0: Där ärs klockrent. <laughs> ja,
3: FIFA det. Ja. Och det här som drar eh känslan tanken mot något av det viktigaste i dramahistorien, men også i politisk verklighet og det er fenomenet underdog. Og det handler jo om de som har alle forutsetninger imot seg De som ikke skal vinne Men som till slut gör det likevel Og det er for exempel halvmenneske En hafling, eller kaller det en hobbit Som møter verdens største og ondeste fenomen I en årtusen stor kamp Det kan handle om en foreldreløs gutt i London På 1880-tallet i Oliver Twist
2: i want some more.
3: Eller om du er et lite barn som er i en stall i en kribbe hvis vi skal dra inn i da hva det er jo de klassiske heltefortellingene, men det er jo sportsfilmen. Alle sportsfilmers dramaturgi start med den som ikke kan vinne, har alt mot seg og gjør det allikevel. Det er jo mye av musikkfilm. Det er en endeløst rekke av romantiske komedier. Det er jo han som ikke skal få henne, eller hun som ikke skal få han. Alle viktigst så handler dette om at dikterne eller maktmenneskene, når de prøver å lage seg til en underlag, prøver å få Medfølelse mm. Sympati, så raskt som mulig Og da må du gjøre det med å vise sårbarhet Og felles for veldig mange Av disse klassiske heltene Som vi umiddelbart hektres på Er at du har noe vondt i barndommen Ofte far eller mor, noe galt med begge Er død, eller en av dem Og så har vi ved det at denne medfølelsen Gjør at vi leter etter Gode egenskaper Hva er grunnen til at de skal vinne likevel? Og de kan være godt skjult i tilfellet Hobbiten, i tilfellet det lille barnet i krybben <laughs> Men eh, Du skjønner allikevel Eller om du bor under trappa Dine slemme <laughs> ja. onkel og tante oh, Harry Potter ja, ja, ja. <laughs> ja. Harry Potter er ja. helt etter
0: boka ja. Hvordan man skal gjøre noen sårbar Og allikevel ha muligheten i seg for å vinne ja, ja. Men du var med Jeg står og tenker på Espen Askeladd, kan vi dra inn han her?
3: Espen Ash Ladder Ashland, yeah.
0: <laughs> Han er jo uh,
3: det er, uh, Han er jo en underdog uh, Så ja. klart uh, ja. Han er jo uh, minstebror Årlig ja, ja, er alltid, ja, ja. Er alltid jeg Og jeg har alltid da følt at Skottland er denne person, Denne underdoggen Men de har ikke kommet i gang med å vinne enda. Så er det jo hvordan bærer du Svakheten din det är jo det som gir eh, Om du har en attraktiv personlighet Eller ikke Som jeg har snakket mye om at Hva er det som gör at vi mener noe om en karakter Når vi har sett en serie ferdig Det er jo valgene en tok Når allt sto på Altså under makspress Da ser vi hva slags menneske det egentlig er Og det gjelder også i politiken Når det regner som verst hvilke valg gör de eh, Men hva er det som gjør at vi dras mot dem det er ofte svakhetene og motstanden og hvordan de bärr det utrolig många har lust till att ha hjältar som man beundrar og har lyst til å en helt som han beundrer men beundring er veldig flatt og veldig fort gjort å miste men har du fått sympati fordi du har gjort deg til en som deg for de fleste føler veldig at det ikke kommer til å vinne at ting ikke går bra hvis du klarer å bygge den brua da er du i gang som dramatisk karakter om du er McNulty i The Wire Josh Lyman i West Wing eller Mike Myers i So I Mad skal... og oh, Axe Murder der han ikke spiller skotsk men faren hans som spilles av Mike Myers han er skotsk så, underdog, hvordan du bærer dine svakheter, det er altså at du tåler og tørr å være sårbar, det er den største ressursen for identifikation. Det at du får medfølelse og med inlevelse. Det er jo noen av oss født litt mer på den bregale siden som kan øve på.
0: <laughs> Jeg skjønner hva du mener. Ja, det er jo ikke noe tvil. Vi skal til Skottland i dag og vi skal snakke om hvordan Ståa er der med journalist og kommentator i VG, Yngve Kvista. Hvordan det funker der i politikken og ikke minst virkeligheten. Ja, og Matheson Mm. Uh, uh, tell them uh, Fordi vi har laget
3: en Scottish bonanza hey. Tell them what we will do Og så legger vi på sånn der
0: hallelujah gospel -musikk. Ja, jo, oh, gospel og gospel Men vi, vi skal jo ha det som er gospel for skotter oh, ja, 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 ja. The bagpipe The bagpipe For the love of Scotland, For the drama of Scotland For the
2: history of Scotland For the politics of Scotland for the freedom of Scotland!
3: Yes, og vi må også ta en det siste stykket. Må vi få et hint fra Trainspotting?
2: We, on the other hand, are colonized by wankers. Yeah,
3: <laughs> and we have to talk about the wanker in chief... Ja, ja så tufft tema nå. En engelsk quester. He knows
0: Boris Johnson. Ja, Fast det vi skal snakke om Boris Johnson. The wanker. Det er helt uh, sikkert. Men for et uh, vi må ha forretter i dag også. Så kalle det julenøtter. Ah, de, ja, var det skjønne. Three nuts. Three Christmas nuts. Yes. Uh, helt sikkert. Men i alle dager vi sa, sa, vi sa julenøtter. Dette er jo krik, lidna krig å oh, ja, det er jo The War on Christmas fortsetter. I forrige uke så fortalt vi om Tucker Carlson fra Fox News og hans krig mot jula. I Nå ska vi til hans favoritland Han besøkte jo det i sommer og syntes at Ungarn er det fineste stedet på, på jorda, fordi der lever de under en autoritær leder som hater kvinner og ytringsfrihet som tvinger universitetene til å begå vranglærer. Skriver om historien altså for å passe narrativet til det nationalistiske autoritære styret. Himlen for Tucker Carlson Gjermund. De hater også homser I Ungarn, kan du tenke dig. <laughs> det kan jeg tenke deg <laughs> ja, Men det ja, er jo ikke Åh, kjære vene Uh, ungars jeg ja, vi kaller den stortingspresident har gått løs på postens julekramme vår egen postens julekramme. Det norske altså der hvor nissen besøker en en ja en ensom mann år etter år og til slutt så blir de kjærster. Det er
2: jo så koselig.
3: En klassisk homo ja, romkom. Det er så, det er, de har tatt litt tid for ja. vi
0: vi skal så, huske han, på det altså det er, vi, vi var ikke der for 40 år siden, nei, sånn men det var nydelig. Ja. Men som man sier, vi har ikke sett et styggere og mer motbydelig angrep på vår tro, vår religion. Og overbevisning på lenge sider Det er det samme som Tucker sa om Da juletrærne ble satt fyr på Utenfor Fox News War on, War on Christmas ja, Ungarn dere hva? Et fyrtårn for det moderne mennesket ja, Vi har en julehilsen til Fox News idag dag også. Det er jo høringer i kongressen Rundt det som skjedde 6. januar i år Det vi kaller Donald Trumps KUP-forsøk Den gigantiske menneskemasse Stormet bygningen Den republikanske representanten Liz Cheney är en del av denne gruppen som etterforsker Hun var en gang mektig Har blitt strippet for det Meste av det som kan kalles reell makt Ettersom hun da snakker Donald Trump mitt imot For noen dager siden så hadde hun høyt opplesning Kanskje ikke god bok, men hun leste tekstmeldinger som Fox News programledere sendte til Trumps stabsjef Mark Meadows, som han heter, da dette foregikk. Vi kan jo høre vad de skrev. Ja, nu vi må bare huske på det. Altså, se for dere, det er folk med
3: baltrær og flaggstenger, og de har gjort og er i ferd med å drepe politimennesker. Mm. Og de er ekstremt voldige, og de skriker og hamrer på dørene. Og alle representantene og senatorene er med rette redd for livet sitt. Og det går republikanske representanter til de svarte demokratiske representantene og veldig markante demokratiske representanter og sier du må komme deg vekk. Jeg kan snakke med disse folka, jeg kan unngå å bli drept, men kommer kanske til å drepe dig. Du må vekk herfra. Tänkte, deg det. Dette er tekstmeldingene programlederne sender til chief of staff, Mark Meadows, det nærmeste Trump. Han som har det nest største administrative ansvaret i USA under Donald Trump. Og så syns jeg vi legger under Love Actually-musikken som Sean leste til i sted, som skotsk, for å røske litt i følelsene deres, Leni, litt inn her folkens. For dette gjør Liz Cheney av kjærlighet til demokratiet.
4: Mark The president needs to tell people in the Capitol to go home. This is hurting all of us. He is destroying his legacy, Laura Ingram wrote. Please get him on TV, destroying everything you have accomplished. Brian Kilmeade texted. Quote, can he make a statement? Ask people to leave the Capitol, Sean Hannity urged. As the violence continued, one of the president's sons texted Mr. Meadows, quote, he's got to condemn this shit ASAP. The Capitol Police tweet is not enough, Donald Trump Jr. texted. Meadows responded, quote, I'm pushing it hard. I agree. Still, President Trump did not immediately act.
0: Ja, og Don Junior, han sendte jo en heva-meldingen faktisk, og til slutt sa at nå må vi møtes på det og ovale kontor for dette her går jo helt til helvete. Om faren sin. Om faren sin. Men dette sa de altså, og tenkte på privaten, kan vi jo si. Eh, samtidig, og det er det som er eh, helt vilt her. In the, in the membrane. In the membrane, Jermen. Ja, membrane. Eh, dette sa de på TV mens dette skjedde.
4: I have never seen Trump rally attendees wearing helmets, black helmets, brown helmets, black backpacks, the, the uniforms that you saw in some of these crowd shots. I mean, I've been to a lot of these rallies. I know you you both have covered them. I've never seen that before, ever. Everyone knew going in today that this crowd was going to be massive. They knew there were hundreds of thousands of people that came to town. We also knew that there's always bad actors that infiltrate large crowds.
0: Her jo hjermen, ja. Det det här är kaste upp av hjärnan för det det säger ju väldigt om spillet. spillet. Alltså hur de spiller, ja, er... någon programledare som ja. mener något Og på privaten
3: så ser de är for rädda för jobben först och främst är de rädda för det republikanska partiet och Laura Ingblom säger detta ödelägger vår alles plan. Jeg mener jo at det faktabaserte medieverden i Norge må slutte å kalle Fox News en nyhetskanal, og de må si propagandamaskinen.
0: Det jeg mener jeg er den objektive beskrivelsen av det. De rakler det der tänk at de har samvittighet til å lyve For ett helt folk det er, Ja, de har de hatt lenge det, Men, det men mens, ja, det mens. mens det for, vet det. Men det er bare helt grusomt Men du, kjapt før vi går videre her Tilbake til Liz Cheney Som sa, sitter i den kommission Som ska undersøke vad som skjedde Hun har også lansert enda en måte Som de ska forsøke å Få has på, på Donald på hjermen Fortell litt om det det er at kommisjonen som gransker dette har jo
3: lansert seg selv at de skal uh, ta Donald Trump for agitasjon til vold og agitasjon til, uh, med voldelige konsekvenser. Det er liksom hovedjuridisk angrepsstrategien deres. Så drar hun opp och det är han säker till det har, har fälles juridiska rådgivare i den kommissionen att det han gör är ju att stoppa ett valg. och det att obstruera ett val är det lättare att bevisa genom disse textmeddelanden och övrigt som har kommit fram än det att du indirekte uppförder någon till våld som är vansklig juridiskt i USA och har få bli dömd for agitering till det.
0: Ja ja, det är vanskligt. Alltså vad vad betyder orden och det grej där men där är det lättare att gå lös på det med med att han har stoppat försökt stoppa ja, I hvert
3: fall så var vi i julestevning Ganske mange av oss som følger denne saken Og tenkte, ja yeah, der har vi et godt poeng <laughs> Så får vi se And last Christmas note For de som heier på De som er for demokratiet i USA Og der kan vi jo si at det republikanske partiet Virkelig har vist sig helt på stell Mitch McConnell er den lederen I senatet for republikanerne Og er den mektigste republikaneren I kongressen overall. all. så er Donald Trump der ute og leder partiet ideologisk fortsatt. Det snakket vi om i vår legendariske etter Capitol Hill sending, at der vil det komme en kamp, og så må Mitch McConnell han bør ta ut Donald så godt han kan, og få han impeached sånn han ikke stiller i 2024. Det gjorde jo ikke Mitch. Nå har Donald Trump hentet ut kandidater som skal stille mot Mitch McConnells senatkandidater, de som sitter og har plassen sin, og de som skal utfordre andre steder, og han velger dem de som er Mitch-fiender. Det mm. er et kjempeproblem for Mitch, og egentlig et kjempeproblem for den letteste veien for eh, hvordan republikanerne kan komme tilbake til makt. Og viktigst, den viktigste talspersonen på dette Propagandamaskineriet er Tucker
0: Carlson Jeg mener at han melter om om dette her eh, min.
3: Ja, la oss gå via Astrid Lindgren og in vad Tucker Carlson mener om Mitch McConnell, og la oss si Hvis du er en gammel kvinne Så mener ikke vi at det er noe galt med det Men det mener Tucker Carlson At det ikke er en veldig god politisk lederegenskap Å være
2: Carlson, Carlson, Det verdens bästa Carlson, Carlson Carlson Come here, Carlson! So, even by Mitch McConnell's usual
0: standards of viciousness, and in Washington he's known as the nastiest old woman in town, this
4: was an incredibly cruel thing to do. It was crushing the weak on behalf of the strong, and for no real reason, simply because he could. and doesn't
0: like Trump. The most vicious old woman in town! It's Tucker
3: Carlson. Uh, and the worst he can say, he's against Trump. Mm that's a little Christmas spirit hey Sean yeah go back to your drummers you will bring be. in Celia's sister again
2: you
0: Det er en en glede å ønske deg velkommen tilbake. Yngve Klista, journalist og, og kommentator i VG, forfattet flere bøker, og så har du da en veldig god greie på de britiske øyer, og la oss begynne med det, det viktigste for the love of Scotland! Yngve, av all kjærlighet man kan mønstre for andre kulturer, hvorfor føler du så stert for Skottland?
1: Ja, nei, det er, et, det er jo et akademisk og et emosjonelt svar på det da Ja, ja det liker vi Det akademiske er jo selvfølgelig altså er, Jeg har bestandig vært interessert i historie og kulturhistorie spesielt Og særlig da, nordmannerhistorien Altså historien om nordmannerne i Normandie Normandiet kommer av vikingene Som etablerer altså to helt unike sivilisasjoner i Europa Den sisilianske og, og den, den skotske da det har jo også sammenheng med det emosjonelle ikke sant, altså, som i andre da, forholdene man da møter noen som man synes at det er veldig interessant å være sammen med, ikke sant, hvor opplevelsene blir sterkere, og inntrykkene blir sterkere og smaken blir annerledes, og man har lyst til i det, ikke sant, sånn har jeg med Skottland, og sånn har jeg det med... Men hvilke følelser det. er det da, da speiler, når du da er i Skottland og åh, nå er jeg der! Jo, det er nettopp den der intensiteten, altså med jeg i det, i det skottske, som også finner i det, det sislianske, og som er også så Relasjon sånn sett, det Har du en
3: Scottish woman? <laughs> ja,
1: nesten har jeg i hvert fall en Scottish descendant woman, som da gjør at vi, Både jeg og våre barn da, Klærer oss i kilt på 17. mai og Men hennes, er hennes, hennes familietarten da? Eller? Der har vi egentlig gjort En liten sånn uh, innovasjon Genologien er ikke så opplagt Så der har vi mm. rett og slett befinnet det, det mest sannsynlige Tartene, som er da The Gun Clan, som er fra Orkenøyene Som er da en av de aller, aller eldste oh. uh, Klanene, og som har den terten, altså. Men ta det da da med intensitet. Hva mener du med det? Altså, ja, men, hva er den skottske intensiteten? Jo, men det er nettopp det som jeg sier, altså, at, at mye av at dere er såpass emosjonelt, at det er vanskelig å forklare, for det, det er noen ting du opplever og forstår i, når du står i det, ikke sant? Det som når du møter den person som du skjønner er den person som du skal dele resten av, av livet sammen med, altså det, det du har lyst til å være, være i det, være, være sammen med en person, og så er det også den evne til å tilgi, altså og, og skotten er min endre uh, formell en mm. en briten ikke sant. Du kan si at, at karikaturen av den britiske er jo liksom at de glir over i, i arrogant, ikke sant? Stiff overly på sånt og der er skottarna sån mer mer neppe og mer jovial, ja. ja, så mer selvsikkert på veldig mange måter, ikke sant? Ett element av det er jo da den, altså elementet av underdog-følelse som mm. også er knyttet til Skottland.
0: Hvor sterk er den følelsen? Vi har om det i dag, Gjermin. Ja, ja, hvor sterk er den linja ja, ja, ja. gjennom episoden
3: underdog ja. i Skottland, som er og, grunnen til at jeg føler derfor elsker jeg Skottland mer enn alle andre ja. kulturer. Det er verdens underdog.
1: Og noe av det er historisk betinget, ikke sant? Skottland både var og er en väldigt stolt nation med et stolt folkeslag. Det er, kan man si grått sagt, en, en krigernasjon, som da er blitt knust militært av, av England. Veldig mange skotter føler fortsatt at de ble tvunget inn i denne personalunion med England og kongemakten i, i 1707. Noe av dette har jo også fått litt mytiske eh, proporsjoner, mytiske dimensjoner, da, så som altså slaget ved Clodden i 16. april 1746, med er da det siste jakobiner opp brörare. Då har försöker få huset stuart jente baket på den engelske ja. tror jag Jakobiner dem vad det för nå? det är ju efterkommorna av Jakob den första så kung kunglighet. De moderna skottarna ser sig också lite känt att säga med upprätthålla den myten och den mytologin ikke minst i fotboll ikvant. Gift det, 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 of low expectations. Ja. Och så sånt så kan säga si att det egentligen minner lite om bergen och bergensernas omtal av östländinga, ikke sant? Alltså bergen mistade huvudstaden, de mistade kungasätet och och några brann ryckade ner och östland ah, och Oslo får allting sånt. Och jo men jo men alltså men, men grejen är liksom att at det också ger sin intryck att at, att bergensern en slags sån underdog men men ärligt talat hur av oss är det som upplever en bergenser som en sann de, underdog? Jag så, så, sånn det är sånt den sån den mytologi som samkalles i bestemte øyeblikk. Da. Mitt syn på en attraktiv underdog
3: er jo nettopp hvordan bærer du evnen din ved at alle tror du ikke kan vinne? Mm. Og Bergen dere bærer det ikke godt det Skotten bærer skin Dere er ikke ledende status Mye mer kledelig enn de fleste andre kulturer Vi må over til The drama of Skottland Og vi skal se på da Fiksjonfortellinger mellom 1066 Når vi får lot øya Og i dag Hvilke fiksjonsfortellinger Synes du er sterkest Og hvilken vil du lande
1: i skal si, altså, Noen vil jo si at Hva vil jeg engelsk eller engelskspråkere litteratur vart uten uh, Skottland? Jeg vil si, hva ville verdenslitteraturen vart uten uh, Skottland? Hvorfor? Nei, så det mest opplagt er jo selvfølgelig Shakespeare, sant, som da skrev da, det store drama som kunne omtales som skottedrama, altså Macbeth, som er selvfølgelig en ren historieforfalskning om en ond skottskonge som egentlig var en veldig snill konge. Skottske tema, skottske linjer, det var det i, i King Lear, det har det i Hamlet, det har det i Cymbeline, og så en del andre skuespill. Og så er det Charles Dickens, som var skottskiftet, han elsket Scotland, han var i Edinburgh, så bare ofte han kunne, besøkte familien til kona, og for 150 år siden i disse dager, så skapte han altså klassikeren A Christmas Carol julefortelling. Silje, bjellelyd. Så går vi vidare. En ja, ja. dag kan ska besöka Sygefälldon så har han lite sån tid för sig själv, det kan man också igenkänna. Så vandrar en runt, Så går ni runt på The Cannon Gate Kirkyard, som er en liksom en den, den gamla gravplatsen där, ligger så Robert Ferguson där ligger Adam Smith och grejer. Och så går ni runt och så kikar ni på gravstenarna och så ser ni på en sten som står det Ebenezer Scrooge, ja. a, a mean man. Ja. <laughs> och så går man och tänker lite på det här och så. Altså er en person som har vært så ond i dette livet at han har fått på gravstenen sin at han er a mean man, en ond man. Saken er nok den dessverre at Charles Dickens led av mild dysleksi, og så var det kanske en ting vi kan skylle på sola som stod litt skjef den ene dagen og så videre. Ja. Så han leste feil, for det stod ikke a mean man, det sto emil man, altså mannen var møller og Ebenezer oh. Scruggie, han var tvertimot en, en velgjører i Edinburgh, han var en så stor velgjører at han sørga for at folk fikk penger og han sørget også for at en del uh, gifte kvinner uh, også fikk barn han befolket deler av Edinburgh på e egen hånd, det er noe sånt og hvor
3: du lande hen? Det er jo helt fantastisk altså, er den, altså, Nå har vi opp, gått oppover stigen Vi har begynt med Shakespeare, så er vi på Dickens Hvor vil du lande? Nei, altså,
1: den største for mig Over Shakespeare! Det er jo selvfølgelig Arthur Conan Doyle og Sherlock Holmes Arthur Conan Doyle Født i Edinburgh Utdannet seg til der og på legestudiet så får han en veileder som heter Joseph Bell. Joseph Bell drev med medisinsk forskning på et nivå som ingen andre før har gjort. Han utvikler den også, som han kaller det, deduksjonsmetoden. Ja. Han er, er rettsmedisiner lenge før det begrepet oppfinner. Ja. Mm. Senere i sin cellerbiografi så skriver jo Conan Doyle om denne doktor Joseph Bell som en høy, tynn mann med ørnefjes, och Haukenese som gav hele hans kontrafei et uttryck av uppvakthet og beslutsamhet og det, ikke og det, må... det er ju ja. sant och det är också vad det är
0: själva själva kom så det är deduktion som ju var själva kom sin metod det är inte sant I know you're an army
4: doctor and you've been debilitated from Afghanistan and you've got a brother who's worried about you but you wouldn't go to him for help because you don't approve of him possibly because he's an alcoholic more likely because he recently walked out on his wife
1: and I know that your therapist thinks your limp psychosis is quite correctly and afraid
3: og jeg kan ikke krimlitteraturhistorien Men detta er den moderne krimlitteraturens far Det er ikke noe Jeg har ikke gått glipp av noe der For de har ikke overundervist i krimlitteratur Da jeg studerte litteratur ved Universitetet i Oslo Så her var det litt sånn venstrehåndsarbeid Sånn undervisningsmessig
1: Ja, og også fordi at altså, Historien om Sherlock Holmes er jo Veldig mange av de i alle fall er jo noe mer En rene krimmysteria, ikke sant Det er jo også en beskrivelse av en vitenskapelig metode Ofte da mm. Og selvfølgelig en, en, avspiller også en, en sosial Tidskolorit da må vi over
3: til The History of Scotland, og der får vi jo virkelig ikke tatt alt. Men vad syns du folk glemmer ved skottsk historie? Hva er det mest definerende ved skottsk identitet?
1: Det er tre ting som kan man si er definerende for skottsk identitet, og det opplagt er jo altså den skottske uavhengighetskrigen, ja. fordi det fører til at Skotland orienterer seg kulturelt, økonomisk sant, mot andre land enn England, så er det naturligvis en industriell revolusjon, James Watt, for uh, han jo har fått uh, æren av å finne opp dampmaskiner, det er ikke helt riktig, for at den ble egentlig oppfunnet i Spania lenge før, men han utviklet uh, dampmaskiner til en motor i bokstavlig forstand, som da igjen satte i gang den industrielle revolusjonen. Men det viktigste, og det som veldig mange glemmer, og som veldig mange dessverre heller ikke kjenner til, det er jo den skottske opplysningstida på 1700-tallet, som gjorde så altså at Europas kanskje mest, tilbakestående nation i 1750 var den nasjonen i Europa som hadde den folkingen med høyest andel lese- og skrevekyndige. Og da hadde de også innført skoleplikt til alminnelig folkeskole, og det hadde filosofene. Fremragende,
3: og hadde fremoverlente filosofer som står
1: igjen i filosofistoren, ikke sant? Ja. Så, liksom, så alt dere henger, henger jo sammen ja. da, og det er, er veldig viktig fordi at uh, Skottland på en eller annen tid blir jo da, et fyrtårn, ett et, et åndelig og intellektuelt flygertåren i, i Europa, så går det dessverre nedover av forskjellige årsaker og fram mot 2. verdenskrig så er det, er det veldig mange økonomiske kriser også i Skottland som gör at landet blir utarmet. Mm. Men så har de en sånn oppblomsting igjen da, sånn i moderne tid med det er litt sånn som Japan, altså de, de satser på teknologi blir en, en stor teknologisk motor i, i Storbritannia Edinburgh er jo Europas sjette største finanssentrum, det er det nest største i Storbritannia, det er jo også få som, som mm. tenker over. Og så fikk jo da selvfølgelig olje og gass, som gjør at de føler seg veldig som, som Norge. De, de har en stor rikdom knyttet til det, rett utover sin egen kyst, og fiske naturligvis. Får de lov til å forvalte den oljen og de ressursene selv, Ingrid? Ja, i stor grad så gjør de jo det, men selvfølgelig <laughs> overskuddet og, og sånn, det går jo til store selskapene, og ja. de har jo, altså det del som har vi har kontor i, i Aberdeen og noen i Edinburgh, men uh, mange, uh, mange internasjonale oljeselskap har jo uh, adressenten i London men, eller også i Nederland. Men noen sånn oljefond og sånn uh, er det ikke snakket om? Nei, fordi nei. at de er jo underlagt brittisk økonomi, vet selv om de har et selvstendig parlament og noenlunde selvstendige økonomi, så liksom, skal pengene først in til London, så skal de deles ut igen. Mm. Skotsk identitet och skotsk historie är ju konstruerat på otroligt många mått och nu har vi fått någon flera
3: smakbitar. En av de viktigste smakbitarna är likväl Braveheart och <laughs> som trots att vant dundrande Oscar har nog det bästa slagscenen förståelsen som altså, moderniserte den klassiska slagscenen och huran Mel Gibson ska ha mycket äran. Går lite treigt i starten i min smak, men där är det en topp 5-lista sjön över de minst korrekte detaljerna från den. Alltså ska vi få
0: på noe? Sekkepiper her det, eller er det, er det, Kan vi bare litt rann, bare litt rann Ok, fint, ja, ja, fint. Eh, altså, Det viser seg at Braveheart er en film Så stappa med historiske feil På femteplass Jeg har arrangert ja, topp femteplass Og det er så mange, men dette er mine ja. topp fem. femteplass en, en helt meningsløs feil, for det har ingenting med historien å gjøre Det er at de sier at sekkepiper var forbudt Det var overhodet ikke Fjerdeplass En av de store slagene i filmen heter The Battle of Sterling Bridge det har da funnet sted i virkeligheten. Hvor tror dere dette slaget sto? Ved Stirling Bridge, for eksempel? Ja. Ved en bro? Finnes det en bro i filmen? Nei. Greit. Ok. Tredje plass i filmen så blir jo Mel Gibson forelsket Isabella av Frankrike. Hun var da 13 år Da Wallis døde, altså Mel Gibson Kjente ham ikke og var på ingen måte moren til England. Aldersforskjell mellom Mel Gibson's, konge, Gibsons karakter
3: Og den unge dronningen er, gir et hint Om at det var et sprik i
0: alder <laughs> Andreplass, de brukte ikke Kilt Før
1: 300 år senere den är ikke så opplagt Men Utefra min
0: risør jo, ja. jo,
1: altså Kilten sånn som vi känner en dag Sannsynligvis bare rundt 300 år och og har også franske aner Men Da vikingene kom til området Så så de at veldig mange var omslutta i, I sånne, sånne Storkilt Som man kallte det sånne, sånne, En okay. sånn kappe Med da, et, et skjørt okay.
0: Førsteplass i boka mi Den soleklare vinneren Gjermund Er du klar? Kjør på, jeg husker nemlig ikke. Braveheart er ikke Braveheart. <laughs> er det sant?
2: <laughs>
0: Nei, det er altså William Wallace. Han fick aldrig det navnet. En som derimot fikk det navnet, det var Robert Bruce, som også er med i filmen. Ja. Men det var altså Braveheart var ikke Braveheart. Jeg må ta en liten regn om hva som er serieforfatteres muligheter og slikt, og jeg synes
3: ikke det er mulig å, eh, lov å snu karakteris. Altså, hva som er den ideen, hva den klarte å utrette i verden, det er der man ikke skal bryte. Og Breivhardt ligger ganske langt tilbake i historien, så det er ikke så vildig store konsekvenser for nordlevende forståelse av moderne historier, men at eh, vi, nordmenn, med vårt kongehus, redda 2. verdenskrig, det her på Ikke-faktalista. Mm. Vi må gå videre, och vi kan gå
1: till hvordan dette hänger sammen, fordi... Jeg kan bare si som et smal apropos her, ja. har vi sett dette der? Jo, vi har sett det på fjernsynet. I 1925 så var det en skotte som hette John Logie Baird, som oppfant en maskin som, som visste levende bilder. What? De fant opp TV-en også? Yes! Nei. Og i 1928 så sendes altså det første transatlantiske TV-signalet fra London till New York av John Logie Baird. Nei. Det er så fun fact, yes, fun fact. So fun fact.
3: <laughs> USA og England sier att det har en special relationship Og det sier jo om UK da. Men vad er the special relationship mellom Skottland og Norge?
1: Det opplagt er jo at vi er i slekt altså, <laughs> <laughs> Frivillige <laughs> Nei, det kan väl diskuteres Men uh, i 795 så er det første angrepet på Skottland da, av norske vikinger Fortsatt så er jo altså 60 prosent av DNA-materiale på Orkenøyene er jo av Norrøn og Prinset. På 900-tallet så er jo områdene som vi dag defineres som Skottland en del av det norske jarlødømmet på Orkenøyene, så det er jo da i norsk. I 1097 så hadde Magnus Bærfødt av på øynene, men han egentlig loten lokale høvdinger og sånt for å få lov til å ha utpreget selvstyret. Da. Det følte seg selvfølgelig til at de egentlig etter hvert blaffen i norske kongemakten, så altså når de skulle komme tilbake igjen da, for å satuere eksempel, så kom jo den aldrene Håkon Håkonsson og ble jo slått ned i støvlen, så han trakk seg tilbake til Orkenøyene, der ble han jo syk, og så døde han da. 1263, det er vel, da er det jo åpen strid altså, mellom Norge og, og, og Skottland. Sønnen Magnus Lagerbøte drar til Skottland i 1266 og skriver den såkalt i Perth-traktaten der han i prinsippet da gir over her i dømmet tilbake til, til Skottland. Men så, noen år senere, så eh, er det skotske kongehuset i feil med å ut, og da ble det laget en sånn masterplan, altså hvor da Margrethe, tre år, datter av Erik andre Magnusson, og en eh, skotsk eh, kongstatter, ja. hun skal da gifte seg med en engelske kong Edvard I sønn, og på den måten skal han altså starte en stor dynastisk union mellom Norge, Skottland og England. Men så dør kong Alexander av Skottland i en banal rideulykke. Da er Margrethe eh, i Norge på besøk hos familien sin der. Da er hun år, så må hun dra umiddelbart tilbake til Skottland, fordi dronningen bringer familien og blodslinja videre. Men hur blir da syk under overforten, dør, og med henne dør også da, eh, den skotts-norske blodlinja i konghuset. Ja, bort der. Det vel... Og dette er da starten på den skottske uavhengighetskrigen.
3: 12.86 12.86 Da har vi den folkens så det er vel sånn Cirka rundt da Snorret der Så det har vært en stønn
0: Det har en stønn Drømmen om uavgjengen Jeg har veldig lyst til vite Og høre vad den fineste
1: Vakreste låta Du synes er Om Skottland Yngve Personlig Den aller fineste Er Mull of Kintyre Paul McCartneys hyllest till sin i Skottlands bankupt i 1966 där han och
2: Linda foster upp barn. All
0: the och politik.
1: När den låta kom fram till det inslaget av då får jag sån här frysning i orgeln. Åh gud, det är därför
0: länge sedan jag hört den låta Ingve. Tack ska du ha. Nu har vi gått
3: länge nog runt den blå vit ansiktsmalte elefanten i rummet. Låt oss höra det jag blev fortalt. var en allt för stygg och kortvokst person til å kunne spille William Wallace, når jeg var på omvisning på Edinburgh Castle, så sa han det er brev hvert, good movie, what an ugly fuck we got to play that character he was way taller and way more beautiful uansett, hør her
2: all oh freedom
0: ja, både Gjermund og Yngve fikk i tår i øya her nå. Det var vakkert å se. Jeg vil ikke snakke med brev hvert. synes det
3: er en utrolig god fortelling. De historiske greiene, det klarer jeg å med. Men, hva helt praktisk må skje for at Skottland skal bli uavhengig?
1: For det første så må da det skottske parlamentet ta en beslutning om at det skal avholdes en folkeast, ny folkeavstemning. Så må de strengt også få lov da, fra sentralmyndighetene i London og Westminster til å avholde den folkeavstemningen. Kan de av regjeringen
3: eller i parlamentet i
1: England? Dette er jo juristmat da. I Skottland er det veldig mange som viser til den personalunionen av 1707, altså det er en frivillig union. Skottland gikk frivillig in i den unionen, og Skottland kan også frivillig trekke sig ut av den. Det er nok ikke helt enig i London. De hadde jo en, en folkeavstemning i 2014, der 55 prosent av, av skottene sa nei til uavhengighet, 45 prosentte ja, og Boris Johnson har sagt at det var deres avstemning, nå blir det ikke flere, for at nå har de sagt noen i sin generasjon, men... Det var jo helt andre forutsetninger, for at den gangen så var det jo et poeng, da. Det ble brukt som et argument at England var medlem av EU, og vi Skottland ikke var med i den brittiske unionen, så kunne de heller ikke være med i den europeiske unionen. Og eu og EU-sympatien i Skottland er veldig sterk. Edinburgh stemte 80 prosent mot brexit, mm. øh, over 60 prosent på landsbasis, sånn at de er jo, veld de er jo veldig pro-EU da. Vi tok det de og... praktiske sidene ved
3: partipolitiken i Skottland, men det ledes jo av SNP, Scottish Nationalist Party. Det har en kvinnelig leder som har vært lenge i det partiet. Fantastisk charmerende Hvor...
1: damefrøyre. Er hun det? Ja, hun er hun ser litt streng på bilder. Ja, men uh, jeg har møtt henne en par ganger, og hun en uh, innsatslig smart dame. Sturgeon,
0: uh, ja. nesten det samme som Støre forresten, en
1: liten fanfakt det også. Ja, men, Nikola Sturgeon. Ja, ja. Du, altså, og forrige hvor... et Alex Salmond.
3: <laughs> nice! Fisk eh, tema. Yes! <laughs> ja. Men vad er de kreftene som drar for at det skal bli uavhengighet, og vad er de kreftene som holder igen. Det er ikke bare SNP som ønsker uavhengighet, det er denne uavhengighetsjobben, bare i deres parti, eller spredt over Nei. de fire?
1: Den er, om jevnt fordelt, så er en, en finnesen i, i, ja, i alle partier faktisk rätt förvik i studien då så så den sista meningsmålingen på pollopols i i Skottland och nå är det alltså 55 som önskar oavhängighet och 45 mot så det är det motsatta resultatet från folkomsändningen och det är det är intressant nu är varierar det men jag tror att det har fått en boost nog på grund av alle problemen i i England då med Boris Johnson och hans tröblete förvaltning av sitt lederskap, för att Boris Johnson är ju jo en gal til skottske nasjonalister, ikke sant? Altså hver gang han, han åpner munnen eller sier noe om Skottland, så, så øker jo det tilslutningen til SNP. Mm. Hvis det hadde vært en annen statsminister i Downing Street enn Boris Johnson, hadde ikke Skottland vært så opptatt av dette, for, de, for de, de har også sett at de har nå fått uavhengighet eller selvstyret, stor grad av selvstyret via skottske parlamentet. Mm. og så lenge de forstyrer seg selv, så er det ikke noen problem, altså så lenge de får opprettholde skottsk identitet og alt det greiene der. Hvor langt unna er vi en
0: reell kamp for å bryte med, med England. Altså, er veddemål, det er jo et veddemål. Du skal altså, få vedde på så, når
1: er det det skjer hvis det skjer. Altså Sturgeon sa jo at uh, først skulle han legge frem en plan for uh, skotsk folkeavsending. Det har han gjort. Så har han sagt at uh, den avsendingen vil se i første del av uh, den nye parlamentsperioden. Den startet nå i år, Sånn at in to år så, nå har jo COVID forryket en del ting da, men innen to år så tror jeg det blir en folkeavstemning så, i, i Skottland. Så det arbeidet tror, er i gang? Ja, og ja. jeg tror att det blir veldig vanskelig for Downing Street med da, Boris Johnson, eller hvilket land som sitter der, å nekte Skottland en uh, folkeavstemning. Så, Margaret Thatcher skriver i sine memoarer fra 1993 uh, at uh, Skottland har en som rett til en nasjonal uh, selvbestemmelse, og dersom de skulle bestemme sig for uavhengighet, så vil ingen engelske partier eller politikere stille seg i veien. Og det, dette er en ganske sterk føring for si, den anstendige delen av det konservative partiet, den delen som i dag ikke lenger støtter på Stransen.
0: Så, så dersom det blir en folkeavstemning, som det kanske blir, og de bestemmer sig for at vi vil ut
1: av de UK og bli selvstendige, så kommer det til å skje. Jeg tror det, altså det rådet vill bli så tydelig Så fremt at det blir det da mm. At uh, det vil bli veldig ånskelig for Westminster å, å motsette sig. det Og så starter jo da forhandlingene sånn som man har hatt med EU og så videre Vedmålet er, hvilken vei Tror du den folkeavstemningen går? For ett og et halvt år siden Så ville jeg sagt at uh, Ja, helt uten tvil Det vil skje en løsrivelse Så har jo gått litt frem og tilbake i, I de siste 18 månedene egentlig både med meningsmålinger, men også at en del skotter har sett at det kan bli vanskelig for, for skotterne økonomisk å klare seg selv. Nå tror at det har slått andre veien igjen, forutsatt at Boris Johnson blir sittende i Down Street. Så tror jeg at raseriet mot London og mot danskyd er såpass sterkt at det vil utløse en folkesstemning. At det vil skje i ja-favør, og det vil skje i løpet av tre år. Du nevnte et veddemål, Gjermund.
0: Det ligger vel noe i potten her, gjør ikke det? Jo. For jeg har jo presang fra pappa til Yngve, siden
3: Yngve er så flink til å reklamere for skott
1: kærlighet. står det Highland Park.
0: Ja. Oi, oi, oi. Det är en ny whisky, är det? Det är en whisky där med sølvskrift på. Den er helt nydlig, vacker. Vad är slags whisky du har fått där, Yngve?
1: Highland Park, den är också 12 år gammal, Viking Honor Single Malt. Oj, oh, men emellan togkel
3: du där orke, jag tror det är en orkenöbaserad whisky. Jag tror
0: fadern har varit där. Nej, men vi snakker om whisky. Jag kanske vi ska ta en skål. Sean Connor hör här.
2: God Shaped the Queen. They got save the queen couple.
4: After the queen. That's about as patriotic as it gets around here.
0: Popcorn og politikk.
4: You're probably too young to know, but the empire is always in some kind of peril.
0: Fantastisk Men Sean Connery er jo en gigant i Skottland, er han ikke det? Jo, absolutt, absolutt, absolutt Boris Johnson, Alexander Boris Deep Feffel Johnson Han sliter jo mer enn noen gang, må vi vel kunne si Han har aldri vært mindre populær Bare nå, bare vel i går, de konservative ble jo knust i et suppleringsvalg til det britiske parlamentet tatte Owen Patterson måtte gå av, det er han det har vært mye om i det siste, og liberaldemokraterne vant valgekretsen hans som de konservative har holdt i 189 år, Yngve. Helen Morgan heter hun som hans, vi kan jo høre her.
4: Tonight, the people of Northropshire have spoken on behalf of the British people. They've said loudly and clearly, Boris Johnson, the party is over. Your government, run on lies and bluster, will be held accountable. It will be scrutinized, it will be challenged,
1: Stikkordet her er jo «The party's over». «The party's over». Fortell. Altså, hele årsaken til at hun nå ble valgt og at det var suppleringsvalg var jo fordi at uh, han Owen Patterson som hun har erstattet da ble tatt uh, red-handed for korrupsjonen uh, måtte gå av noe Boris ikke ville at han skulle. Nej det var det som var skandalen for at Boris Johnson forsøkte jo ikke bare å forsvare en, men også få endret loven, sånn at det han hadde gjort ikke lenger nødvendigvis var ulovlig. Og han fikk jo da et stort opprør mot seg i sitt eget parti på grunn av det, og, han, og veldig mange mener at han ytmyket det konservative partiet. Og så kom jo den skrekkelige historien om... Ikke bare ett, men heller syv julebord på statsministerens kontor i et tid da, hvor resten av Storbritannia var stengt ned, hvor folk ikke fikk besøke bestemor i jula, hvor man ikke kunne følge en tante til graven uten å få bøter, opp imot 10 000 kroner. Da ble det dansa og drukke på Boris sitt kontor. Var med bilder, med, bil med 24 mennesker skrikende ja. mm. og syngende. Og så kom den store saken som egentlig er Veldig så alvorlig, og det er den der opppussingsskandalen i, i Downing Street, altså hvor fruen til Boris har bestemt at det skal være en andre tapeter i den private leiligheten enn en, en hva det var da Theresa May sist bussa opp leiligheten. Mm. Så er jo spørsmålet, hvem har betalt for dette her? Og Boris har sagt at nei, det har jo skjedd sånn og sånn, og bla bla bla, mombo, mombo. Mom. Og så har det da kommet fram etter hvert at jo, de har faktisk kommet midler fra en privat donor, en av de største og rike, rikeste onkelene til det konservative partiet. Dette har han da forsøkt å underslå, fordi at det kommer inn under nå regler som gjelder altså for, for partistøtte. Så ble det da laget en, først en undersøkelserapport for en tid tilbake. Uh, som ble ført pen av hvem som Lord Gate. kan Han er etisk rådgiver for regjeringen. Han er tidligere privatsekretær for dronningen Elisabeth, altså den høyeste ranking uh, sivile officer da, mm. i hoffet. Og han forutsatte jo riktig nok at i en samtale mann til mann, som det stod i en, en artikkel, at «He assumed a gentleman wouldn't lie to you». Mm. Og det ganske riktig, «a gentleman wouldn't lie». <laughs> Men Boris, han løy, så det er rant av henne. Mm. Og det har jo nå da, når den nye uavhengige rapporten nå har kommet fra filsynet som overser den type tilskudd til partiet, den rapporten slår fast at det har skjedd ulovligheter. Han stiller jo da denne Lord Gate i et usett vanlig ydmykende lys. Han er jo en av Storbritanniens mest betrodde menn, ikke sant? Så dette har jo Watergate-potensial i seg. Ikke fordi at forbrytelsen i seg selv var så stor, men det er cover-up etterpå, hvor det lyves over en lavsko.
0: Watergate, da Nixon måtte gå av på tidlig 70-tall. Google it, hvis det ung jeg hører på flere britiske og skotske podcaster,
3: Political Unbefalls, det er BBC drevet. Og det er en veldig syndig kommentator, han sier at det er den verste politiske uka for en brittisk statsminister i nyere brittisk historie mente han at var forjuke uke og så har det gått nedover siden. Hvordan vil du si det ser ut for Boris denne fredagen når nå han har mistet et 180 år gammelt sete?
1: Det ser veldig mørkt ut. Det er ganske riktig som du sier at det Boris som har mistet det sete. Altså det, det er jo det konservative partiet som har tapt mandatet i denne sterkt konservative valgkretsen mm. som har vært konservativ siden 1830. Mm. Men det er Boris sin oppførsel og det er hvordan Boris leder, ikke bare partiet, men Storbritannia, som gör att det er et stort opprør, ikke bare et opprør, det er et myteri mot Boris i eget parti, og det er det alvorlige for han.
0: Blir dette her Boris Johnsons?
1: <løs>
2: <løs>
1: kan det bli det, Yngve? Ja, ja, vet du, det kan bli det, for det som nå skjer er at... Som statsminister, vi ønsker ikke å dø. Nei, 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 nei Bra, 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 nei, bra presisering. <løs> altså, rent teknisk så kan følgende skje. Flere parlamentarikere fra det konservative partiet sender et brev til den såkalte 1922-komiteen, som er en mekanisme i det konservative partiet for å holde regjeringen i ørene. 1922-komiteen består av de såkalte backbenchene, altså alle som ikke har verv eller positioner i regeringen. Og hvis 15 prosent av parlamentarikergruppen sender et brev til lederen av den komiteen, så kan de be om et tillitsvotum forimot Boris Johnson. Hvis 50 prosent stemmer for en mistillit mot Boris Johnson, så må det rett og slett, uh, nytt uh, landsmøte, og velge en ny leder i partiet, og følge også da, en ny statsminister. Og hvor uh, nærliggende er det at det kan skje i praksis? Hele lederskapet i kommittéen var blant de opprørende som stemte mot Boris Johnson i det store nedlaget han led i underviset denne uka. Yngve, hvilket store var det? De skulle stemme over nye koronarestriksjoner i Storbritannia, og for en gang skyld så var Boris Johnson på riktig side, kan man si. Altså, han stemte for ganske skarpe restriksjoner. Mm. Men hundre parlamentariker fra det konservative partiet stemte altså mot sin egen statsminister. Han ble redd av Arbeiderpartiet. Han ble redd av Arbeiderpartiet, og det er jo den viktigste saken akkurat nå, og der sier altså hundre av parlamentarikeregrupper til Torrepartiet at regjeringen ikke har riktig politik. Mm. Altså, tydeligere kan jo ikke en stillit artikuleres. Nei,
3: nei. Hvis vi skal ikke tenne et lys, sånn avslutningsmessig, kan Boris Johnsons fall være kanarifuren i den mørke, mørke kullgruva kalt radikal nasjonalisme og høyrepopulisme?
1: Ja, Jermund, når du sier det sånn. Jeg tror at Boris Johnson vil heller si så sånn at nå som det ser ut for Boris Johnson ikke er den personen som gjør det som kan aller helst vil. Og, treng, og det at han vinner valg for dem Så tror jeg at han sitter uh, At hodet hans vil at, bli servert At hodet hans vil bli servert på et fatt Blander vi påskemetaforer og julebudskap
0: Men i Boris Johnson tilfelle Men Hjermen ja, det høres ut som for meg at du mener at, at du tror at England kan bli til Ungarn. Nej, men at den høyre populistiske vinden, den
3: som er antifakta, utnytter en god del polariserende effekter runt omkring i ulike europeiske land. At Boris Johnson tap er en svekkelse av den bevegelsen, det tänkte jeg kunne være en liten julevarmende mm. eh, sak.
1: Det, det tror jeg er riktig, for at, altså, den type militant populisme som vi har sett i deler av Europa, altså, det, det er ikke den formen for populisme vi har i, i Storbritannia, men Boris Johnson heller ikke populist i den forstående anter enn at han til enhver tid gjør det som passer han best, og det som tror kjenner hans intresse bäst. uavhengig av om det kjenner partiet best, og det er mm. derfor han har også gjort sig så uspiselig og unyttig for det konservative partiet akkurat nå.
0: Vi får se da han det blir. For Boris Johnson. Jeg klarte ikke å dyme meg, folkens, jeg det en gang til. Men ok, Yngve Kvista, tusen takk for besøket. Det har vært som vanlig opplysende. Vi ønsker deg en skikkelig god jul. En skottsk opplysningstid, vi har kallet det. Ja, det vil jeg også. Takk det samme, gutt. En av dina absoluta favoritlåtar det är 500 miles hela familjen hela familjangen. Det en fin. klassiker där. Men okej, okay, vi har jo någon uh, kaffekoppar att dela ut.
3: Ja, 10 stycken. Ja. Vi skänner i en e-post om adresserna till vinnarna Og vi tänker på at inne i säsongen kan ni tänka at ni fick kaffekopp alla som en i alla fall kärleksmässig från oss.
0: Helt riktigt. Vi skal ønske god jul og godt nyttår nå. Jeg vil bare si kjapt, kjære deg, prøv å, å legge bort alt som er vanskelig og vondt, for eksempel pandemi. Fokusere på det du har runt deg Legge fra deg telefonen Bortsett ifra når du skal facetime Og ringe til de du ikke har nær dig. Det er viktig Og skal du på tur Med unga pakke og lag ordentlige matpakker Ta med deg kakao Pisk litt krem Det er liksom så lite som skal til Før det blir staslag Pinnebrøt i bålet Og kos deg i gulgegjern Men prøv å, å fokusere Og å, å finne liksom Tilbake til hverandre og legg fra dere Telefonen bortsett fra du skal face -over. The Christmas
3: spirit, spirit. You're
0: advertising for the great outdoors Ja, jeg gjør det, men det, det høres kanske litt teit ut men, Nei, fader, eller bare, det er fint ja, man, Det
3: er det jeg gjør da Gå og ikke
0: skru av det ironiske laget ja. Og kos deg Helt, jeg, er, Takk så råd, Hjelmen, det var akkurat det jeg mente at
3: 2021 har vært Hardt og vondt og mørkt For mange, og verre for de fleste på utsiden av Norge enn inni. Men uansett, hvis Skottland er underloggen blant alle land, så har jeg lyst til å en julehilsen til et par underlogger til alle tider. Det ene er humoren, og det andre er homon. En norsk homoreklamefilm for posten har jo da trigget homohat i allt for store deler av Europa. Hvordan det brukes. Uh, og jeg tenker som så, at jeg møtte... Uh, en homo helt på første gang i filmfortelling i, på 90-tallet og det opplevdes som veldig rart uh, da, det høres utrolig merkelig ut nå, men da var det første gang man uh, så et lykkelig homopar i en romantisk komedie mm. og så er det jo noen i ettertid som har kommentert det, at uh, den ene homoen dør jo, ja. det er fire bryllup på en gravferd ja, det er så trist. Uh, men den karakteren Zombiegravess förbindes också väldigt med humor. Det var det han var. Och vi ska höra hvordan hans kära tar avsked medn. Husk att humorn också är truor. Komikere och satirtegnare får allt för mycket motstånd, också i vårt land. Vi tål det inte nog. Diktern är skotsk och diktet han läser är skrivet av en annan splendid bugger i full gamsel. Och så handlar det om vad som sker när du mister det du älskar. Eh, för mig er det bland annat humorn. Eh, tänk på det, Før sangen tar jag upp igen kullesta jullåten. Jag vet inte exakt nå om dagen. Eh, den kan vara lite humor, den kan vara lite hetero. Ehm, Backdoor Santa heter den.
2: This is actually what I want to say. Stop all the clocks. Cut off the telephone. Prevent the dog from barking med a juicy bone. Silence the pianos and, with muffled drum, bring out the coffin. Let the mourners come. Let the aeroplanes circle moaning overhead, scribbling on the sky the message, he is dead. Put great bows round the white necks of the public doves. Let traffic policemen wear black cotton gloves. He was my North. My south, my east and west. My working week and my Sunday rest. My noon, my midnight, my talk, my song. I thought that love would last forever. I was wrong.
1: The break
2: it be
0: Du har hørt en podcast fra NRK? De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
4: Hi Andrew. Let's see okay, so orange. Okay, here we go.
2: This tastes just like a Puerto Rican soda. This is Cola Champagne. Oh my God. Iron brew, count me in, I love it.